0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csakozd az és tűnj be hozzánk a Parallaxisba! Parallaxis
0: Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Dr. Vince Miklós, vagyis Vince Miklós, vagyis Dr. MZ per X, és bizony, egyedül vagyok ma a stúdióban ugyanis ma egy egyemberes adás lesz, természetesen ezt majd felpestíthetjük némi betelefonálással, ez itt a 90,3 MHz frekvencia modul- modulált sáv, vagyis a Tilos rádió, illetve a tilos n is élvezhetők, a szokol hangjai. A mai adásunk témája, ugye némileg Érthető abból, hogy miféle politikai helyzetben élünk mostanság, ami itt a köze, a hozzánk legközebbi régiót életi kelet-európában, és emiatt jött az ötlet, hogy igazából, az ukrán űrkutatásról elég szó, elég kevés szó esik, annak ellenére, hogy meglepően jelentős, és igazából régebben is akartam erről adást csinálni, ugye voltak tematikus adásaink, többször volt szó az indiai, a kínai űrprogramokról, rengeteg szó esett, természetesen az orosz, meg az amerikaiakról, meg mindenféle az európai űrprogramról, természetesen magyarról, nyilván. De a eleve egy jó koncepciónak tartanám, hogy végig menjünk mindenféle olyan nem annyira homloktérben elhelyezkedő űrkutató űrtevékenységet végző országról, és hát erre most egy ilyen apropót adott ez az ukrajnai kibontakozó feszültség, ami részben egyébként ráirányítja a figyelmet, hogy milyen bonyolult itt a helyzet, amit nagyon jól megmutat egyébként például az űrtevékenység összefonódása Oroszország és Ukrajna között, hiszen természetesen ugye ez is a szovjet múltnak egy öröksége mindkét országban, és egyáltalán nem triviális, hogy például Ukrajna mennyire tekinthető önálló űr, űr tevékenységet végző hatalónak de egyre inkább igen, és meglepő, és meglepően nagy mértékben, úgyhogy e, e, itt ennek a történeti itt, meg a jelenlegi, meg a bizonytalan jövőbeli helyzetet fogja tárgyalni ez a mai adás, és az adástelefonszám az 215 ezt most be is kapcsolom, ezúttal. És nézzük meg, hogy miről lesz akkor tehát szó. Tehát érdekes, hogy uh, eleve um, nehéz, nehéz elkezdeni, mert igazából tulajdonképpen első körben talán azt kell itt megérteni, hogy, hogy, uh, hogy az ukrán űrkutatás, amennyiben van, eh, van viszen létezik Ukrajnának nemzeti űrügynöksége, amit úgy hívnak egyébként, hogy Ukrán nemzeti űrügynökség uh, 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 és uh, és hát ez lényegében azóta létezik, ugye nevet váltott többször is, de igazából a lényegében a Szovjetunió felbomlása óta létezik így önállóan. de hát ott ugye eléggé furcsa helyzet állt elő, ugye közvetlenül a, a Szovjetunió felbomlása után egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy például egyáltalán a rakétaipar az mennyire maradhat Ukrajnában, és, és ugye itt elsősorban, amikor, amiről beszélni fogok, az nagyrészt egyetlen egy gyárkoncern, vagy egyetlen egy ilyen fejlesztő konzorciumnak a, a munkája, amit tényleg elsőszámú főszerepet játszik, ami 1954-ben a Jusmas nevű autógyárat alakították át tulajdonképpen felső politikai utasításra, rakétagyártásra. És ez a rakétagyár, hát a akkor Dnepropetrovsk nevű helyen volt, ugye ezt több néven futott a történelem során, Jekaterinovszlávnak hívták régebben a cári időben, aztán ugye ukránul Dnipro nem Dnipro, nem Dnipro Petrovsk, most már csak Dnipro néven fut. 2000 valahányban váltott nevet a város. Ezt, ezt, ez az a város, ami tulajdonképpen a, a rakétaiparnak a Szovjetunióban ez egyik központi helye volt. El is nevezték ezt úgy, hogy ez a szovjet rakétaváros. Tehát ilyen értelemben párhuzamba állítható az amerikai Egyesült államokbeli beli hansville Ugye Hansville volt az a hely, ahova annak idején a Német, Németországból el bált II. világháború a fejlesztő csapatot annal az élel letelepítették, és ők ott e, folytatták a rakétafejlesztést és gyártást. Na, hát valamilyen szempontból ennek a megfelelője lehetett tehát az akkor Nyepropetrovsk nevű város, ugye, a, ami a Nyeper mentén van. És ott a mai napig egyébként ez a cég, ez, ez továbbra is létezik, a, a, a Júzsmas, illetve a, a neve egyébként noje néven is ismert ugyanez a cég. És műholdtervező tervező iroda is funkcionált. Ott ezzel nagyon szoros együttélésben. Tehát ott alakult meg a... Hát ugye nem adtak nagyon fantáziadús neveket annak idén a szovjet időkben, de az OKB 586-os, vagyis az összovjet tervező iroda, 586-os tanuló összovjet tervező iroda működött ott, aminek egyébként a legendás Mihail Jangel volt a vezetője, aki rengeteg rakétának a kifejlesztésében vett részt. De hát egyébként a, a szovjet korszakban ott találjuk egyébként az ukrajnai ukrán származású, illetve ukrajnai-orosz származású kutatókat mindenhol az orosz programban Gondoljunk csak Valentin Gluskóra, aki lényegében a fő hajtóműtervező volt a Szovjetunióban. Ugye a Gluskó az még a híres Szergei Koroljavval együtt kezdte meg annak idején a rakétatervezést tervez, még egészen a 20-as években tulajdonképpen, amikor még nagyon fiatalok voltak, és akkor Moszkva környékén létrehozták ezt a Gird nevű lényegében amatőrökből álló rakétázó csapatot. Aztán ez egyre komolyabb uh, méreteket öltött. A II. világháborúban már fegyvertervezési feladatokkal is megbízták őket. Na de még előtte ugye volt az a történet, hogy, a, hogy, mi, hogy őt is, meg Szergely Koroljóvot is gulágra küldték, mert bizony valami pénzelher, Megvádolták őket, de egyébként úgy volt, hogy gluskót fogták el előbb, és akkor gluskó vallomása következtében fogták el a volt, és mind a kettejüket elvitték Szibériába, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve mindig volt köztük valami értelemben bet feszültség, mert a koroljóv igazából mindig úgy tekintett a gluskóra, hogy ő neki köszönhető, hogy őt így megkurcolták. Ami hát egyébként valószínűleg igazi is, hiszen tényleg az ő vallomása alapján csinálták azt a teljesen nevetséges, idézőjelbe vett pert, aminek az eredményeképpen a koroljóat elítélték. Na most ennek ellenére együtt dolgoztak utána is, együtt voltak akkor is, amikor elküldték őket a második világháború legvégén a németekhez, hogy ott megnézzék, hogy mi maradt, meg felmérjék a terepet, hogy mit lehet eltanulni a német technikából, ugye? ott a megszállt Németország szovjet zónájában. Na, ott volt például ugye, ugye Pénemünde, ugye ez egy nagyon fontos hely volt annak idején, mert ugye a Fombrani kocsállták a kettők is, kísérleteket, de hogy már itt, itt kezdettől fogva persze felbukkan például Valentin Klusko, de, a, de egyébként Jangerről egyébként, akikről szintén szótejtettem, ő ő igazából szintén egy nagyon kalandos életutat mondhat magának. Ugye ő, hát még annak idején, annak idején például 1960-ban már ebben a, a műsorban többször emlegettük a, a Nyegyelin Katasztrófa nevű eseményt, ami egy tömegszerencsétlenség volt, amikor Bajkunurban egyébként a Vostok programmal, a gagarin az űrbeszállító Vostok programmal egy időben egy kisebb, ilyen, nem, ilyen atomtöltetek szállítására való balisztikus takétát, az R16-ost tesztelték, én nagy hatalmasságok jelenlétében ott voltak a menő magasrangú párt riusok tábornokok, stb. Például ugye Nyegyelin főmarsal, akiről ez az egész katasztrofa később a nevét kapta a köznyelvben, és akkor ott volt ez a rengeteg ember a rakéta körül mászkált, amikor egy hiba miatt felrobbant az egész, és, és tényleg, hát máig vitatkoznak, hogy hányan haltak meg, de hogy nagyjából a 70 nem biztos, és, és ugye tényleg na, lényegében le lett fejezve ezáltal a, a szovjet hadseregnek a rakétás csapata, vagy a rakétás ágazatának a vezetői, hiszen tényleg nagyon magas tagú emberek egyszerre meghaltak ebben a robbanásban. Uh, Jangel volt ennek a rakétának a fő tervezője, és, és hát csodálatos módon ő ezt megúszta, de épp hogy, tehát valahogy éppen nem volt ott. Tehát, hogy ott volt Balkódorban, csak nem ott volt konkrétan a, a, a hely közelében, amikor történt a robbanás. Na, igen, szóval, hát ez uh, mutatja, hogy, hogy itt. Uh, nagyon magas szinteken ilyen főkonstruktőri szinteken mindig találunk ilyen ukrán kutatókat, de egyébként még azelőtt vissza kell menni, igazából, ha, ha Tényleg a KH-tól akarunk elindulni, akkor fontos megegyezni, hogy még az első háború, első világháború idején is, ugye, Juri Kondratyuk, Neve az mindenképpen egy el- elkerülhetetlen. És egyébként eléggé alul reprezentált euh, név az űrkutatás történetében, úgyhogy róla mindenki érdemes pár szót ejteni. Ez az ember aki Kiev közelében született, nem azon a néven, hogy Yuri Kondratyuk, hanem igazából az volt az ő tisztességes neve, hogy Alexander Ignatyevich Sárgei. És ez a Sárgei, ez a családja révén ilyen többedik generációs cári katona családban volt, tehát ez azt jelenti, hogy hogy bizony a cári hadseregben ő maga is egyébként egy tiszt volt, és ennek megfelelően, amikor az első Vélekebor után fordult a kocka, és jött a a bolsevista forradalom 1917-ben, akkor ugye neki lényegében nagyon is tanácsos volt neki eltűnnie, és identitást váltania, és ez a Sárgely nevű fickó ekkor szerzett olyan okmányokat, hogy onnantól kezdve ő a Juri Vasiljevics kondratjuk néven futott, tehát innentől kezdve ilyen néven vált ismerté, mert aztán a háború után a 20-as években ilyen néven jelentek meg a könyvei, amik forradalmi munkák voltak. Az 1914-ben írta egyébként, a, konkrétan a lövészárokban, meg ilyen helyeken jegyzetelgette a kis füzetébe katonaként az ötleteit, amit aztán a 20-as években adtak ki, és ezek az ötletek tartalmazzák lényegében azt a koncepciót, hogy hogyan kell eljutni a holdra, mármint abban az értelemben tartalmazza, hogy ugye hogy a legenergetik, energetikailag a leghatékonyabb módja, például a holdra vagy bolygókra történő leszállásra, hogy egy nagyobb űrhajó oda megy a hold körüli pályára, és lebocsájt egy kisebb leszálló egységet, ami aztán visszaszáll, és az űrhajó Holdköli pályán találkozik az anya űrhajóval, ez a, ez a felszálló Holdkom találkozik az anya űrhajóval, és aztán visszajönnek a földre. Ugye ez volt az a módszer, amit végül a NASA is választott az Apollo programhoz, meg persze amit aztán a szovjetek is választottak az ő meg nem valósult emberes holdprogramjukhoz. De, de hát ez egy lényegy korszakalkotó ötlet volt, és, és ez már az 1910-es években ezt egy ukrán fickó leírta ez a kondratjuk, vagyis igazi nevén Sárgely. Ugye persze azt el kell mondani, hogy itt tudományos szempontból mindenképpen itt, itt az ukrán egyetemek azok untották a remek szakembereket. Egyébként a számítástechnika vagy a fizika területén is gondoljunk arra, hogy Harkovban tevékenykedett a 30-es években a világ egyik legmenőbb fizikai intézetének az élén Lev david Landau, ugye a nobeldias fizikus, akinek, a, akinek a, hát a hagyománya az óriási, tehát akkoriban írta például azt a nagy Landau-Lipsitz sorozatot, fizikakönyv sorozatot, amiből máig tanulnak és tanítanak a világon mindenhol, tehát Amerikában is a fizikaszakon. Na de, de ott van például ugye ez, ez, a, ez a keleti része Ukrajnának, ahol a Kharkov vagy Harkiv ukránul van. Ugye a nyugati részén ott van ugyanakkor például a Lviv ukránul, vagyis Lvov oroszul, vagy Lvov lengyelül, vagy hát Lemberg ugye németesen, hiszen ez a régebbi osztrák-magyar vonariához tartozó Galíciának egy, egy városa volt ott, a Lembergi Műszaki Egyetem. Ott is ugye kitűnő egyetemi oktatás volt, tehát ezek ilyen nagy, nagy egyetemvárosok voltak, és hát nem véletlen, hogy ennek a közelében alakult ki az a, a Tényleg a fizika és a, a technika kezdettől fogva. Most egy másik, oly, oly, ugye emlegettem már ezt a, a Nyiprot, vagyis Nyipropetrovszkot, ahol ugye a Jusmas autógyárból 1954-ben rakétagyárat alakítottak ki, és ez ugye máig nagyon aktív, ugye erről még sokat fogok beszélni, mert tényleg ez egy központi eleme az ukrán űrprogramnak, de, de egy másik ilyen elem, ami rendteltően fontos, volt, és most ugye, hát ugye megint az lett, ugye az a Krímfélsziget, és az ott a, oda telepített különböző űrkutatási dolgok, Éh, hát ugye elsősorban itt a Jevpatoriai követőállomást kell említeni, ami azért több, mint követőállomás, mert űrrepülés irányító központként is funkcionált a szovjet űrprogramnak, az emberes űrprogramnak a, a légben hős korában, tehát 1967 és 75 között a személyzetes emberes űrhajókat a Krímfélszigeten levő Jevpatoria közelében levő vitino felállított irányító központból irányították, és aztán később is természetesen, amikor már az irányító központ maga átkerült 1975-ben a, a Moszkva környéki Kalinyinba, amit aztán később Koroljovra kereszteltek át, tehát a Moszkva melletti Koroljovban van jelenleg az orosz űrepülés irányítóközpont, a CUP, ugye, a, a Na most, ami azt jelenti a rövidítését tekintve, hogy, hogy űrepülés irányító, vagy repülés irányító központ, ezt rövidíti a CUP oroszul. Centrupravénye, Poliatami, vagy valami ilyesmi. Most biztosak felröhögött valaki, aki nagyon jól tud oroszul, de hiba határon belül valami ilyesmi. Na és akkor az van, hogy, hogy azelőtt viszont a Jevpatoria irányítóközpontból zajlott az ürepülések irányítása 1967-től. És az megint egymás késő, hogy azelőtt honnan, most azt hagyjuk, de, de, de azt nem ukrajnában volt. Mm. Viszont utána is megtartották másodlagos irányító központnak, mert például előfordult többször is, hogy, hogy két emberes ürepülés zajlott párhuzamosan, például a kokáját pont 1975-ben, amikor felavadták a cup Moszkva mellett. Az pont nem más volt, mint a nevezetes Sajuz Apollo, szovjet-amerikai közös űrepülés, amivel egyébként párhuzamosan a Szaljut 4-en utazott egy másik űrpáros, a Klimuk-Szevasztjanov páros, és hát bizony két irányító központ kellett, két űrrepülést kellett párhuzamosan irányítani, és az egyiket Jevpatóriából irányították, a másikat pedig ugye a Moszkva melletti Kalinyimből, illetve Koronjobból. Na most, de nem csak maga a központ érdekes, hanem ami utána is ott maradt természetesen, és nagyon fontos eleme volt a követő hálózatnak az a nagy antenna rendszer, ugyanis hát lényegében, ha jobban megnézzük a térképet, ez az egyik legdélebbi helye, egy, a, nem a Szovjetuniónak, ugye Kazaksztánnak vannak sokkal délebbre belógó részei, de mondjuk a, a központi területnek, tehát mondjuk azt nézzük, hogy Oroszország, Ukrajna, Fehér Oroszország, mondjuk ezt a jobban, jobban összenőtt belső részét a Szovjetuniónak, ott az egyik legnyugatabbi és legdélebbi olyan hely, ahol jól lehet ilyen követőállomást építeni, az pont itt volt a Krimfélszigeten. Az NIP-16 volt egy a kódneve neve ennek az egész cucsnak, és ott a Plutón nevű óriási nagy a szerelték föl. Na most az az érdekes, hogy, hogy ja, egyébként ezt nem csak az emberes ürepülések követésére, hanem a Vénusz, a Mars és a hold felé irányított szovjet nélküli űrsondáknak a követésére is használták. Ebbe egyébként valamennyire a nyugatiak is bemehettek, tehát érdekes, hogy annak ellenére, hogy... hogy Például bajkonorba a Starthelyre egyáltalán nem járhattak be külföldiek, de szerveztek nemzetközi konferenciákat itt Jefpatóriában, és például 1963-ban Bernard Lavell a Jodrell Banki a brit csilla obszervatóriumnak a vezetője, az meglátogatta Jefpatóriát, és ott jól körülnézett. Sőt, aztán utána, már a halála után kiderült a naplója alapján, hogy ő meg volt arról győződve, hogy őt ott a KGB meg akarta ölni ugyanis, hogy, hogy szerinte kifejezetten direkt olyan nagy jelörősségű rádiójelet akartak ráküldeni, ami, be, bele, ami, be, amivel halálos <gül> egészségkárosodást szenvedett volna. Most ezt nem tudom, hogy ezt mire, mire alapozza Bernard Lavel, mert ezt időskorban írtam, mindenhez nem, nem lehet tudni, Mindenesetre. esetre érdekes, de ebből igazából az az érdekes, hogy ez valamennyire azért nyitott volt, tehát Jeppatóriába például bejuthattak nyugati kutatók is. Na most az az érdekes, persze, ugye ez a Krímfélszigeten van, és egyébként nem csak ez van a Krímfélszigeten, hanem még Sinferopol környékén, ami ugye egy másik nagy krím, krímeai város, ott húzták föl a, a Lunodrom nevű épületet, ami, vagyis épületkomplexumot, ami egyébként, ugye ez a Sinferopol melletti e, város, ez egy, ez, egy, ez, egy zs, ez egy zárt város volt, ami azt jelenti, hogy a Szovjetunióban ugye voltak olyan városok, ahova egyáltalán nem lehetett bemenni csak úgy. Tehát ez nem úgy ment, ha az embernek volt egy útlevele, akkor a Szovjetunióban oda közlekedett, ahova akar, akart. Nyilván a külföldinek, nyilván az inturiszt, ö- nagyon lerövidített listát adott arról, hogy egyáltalán hova lehet utazni, de még a szovjet állampolgárok sem utazhattak természetesen akárhova, hanem volt valamiféle belső útlevél, és különféle jogosultságok kellettek ahhoz, hogy ilyen zárt katonai városokba például egyáltalán be lehessen menni, vagy akár a közelükbe venni. Az egyik ilyen volt, ugye, egy kisváros színferopol mellett, és, és ott, ott hozták létre azt a gyakorlóterepet, ahol a szovjet holdjárókat fejlesztették. Ugye a Lunohod nyolc kerekű, ö, elég furcsa alakú szerkezet, ami hát először sikeresen 1970-ben jutott el a holdra, kettő volt belőle, ami sikeresen eljutott, de többel próbálkoztak, de kettő volt az, ami tényleg eljutott a holdra, és ott egyébként kitűnően működtek. Ugye ezek távirányítású, nyolc ilyen holdjárók voltak, amiket a földről kellett távirányítani éppen innen, és itt a tesztterep is itt volt. És ehhez egyébként nagyon érdekes volt, hogy, hogy olyan önkénteseket választottak ki, akik persze nem tudták, hogy mire jelentkeznek, de azt valahogy tudták, hogy az űrprogramhoz van közük, és ezért azt hitték, hogy, hogy ők űrhajósnak jelentkeztek, pedig igazából nem, csak amikor átmentek a, a teszteken, akkor szembesítették velük, hogy mi a feladat. És a feladat az volt, hogy távirányítani kell egy autót a holdon, tehát ők autóvezetők voltak. Lényegében az, ez volt a munkájuk, és, és botkormányjal kellett irányítgatni a Lunohodot, ami azért nem egy triviális feladat, ugye, mert ott van a rádiókésés. Tehát, hogy mindig előre kell gondolkozni, hiszen ne felejtsük el, hogy a a holdról oda-vissza a rádiójel az, az majdnem három másodperc, sőt, több mint három másodperc, nem, majdnem három másodperc alatt teszi meg az utat. De akkor még persze arra rá kell számolni némi elektronikai késleltetést is, meg mindent. Tehát tehát azért ez nekik egy, nem volt egy egyszerű feladat, amit egyébként ott gyakoroltak is, ott a Sinferopol melletti gyakorló terepen, ami azt jelentette, hogy ott volt egy berendezett holterepasztal, és ők elbonultak egy másik épületbe, és mesterséges késleltetéssel távirányították a járművet, ami egyébként videokamerával küldte a képeket, vagy kamerával küldte folyamatosan a képeket egyébként. Ez a, ez a Lunahod nevű cucc. Na, szóval ez is lényegében Ukrajnában ö, keletkezett ez, a, ez az eszköz, tehát még egyszer az irányító központ, ide ez a boltot, meg a, az egyik legfontosabb pontja ennek a, a követőhálózatnak, ami az űreszközöket követte, ez a nagy Pluton rádió, Evpatoriában, illetve hát itt volt ez a gyár a, a Júznoje, Amit persze akkoriban szintén. Ja, meg a hozzávaló, hozzávaló tervezőiroda, amit emlegettem, aminek Mikhail Janger volt a vezetője, az OKB 586-os. Na most a Krim félsziget szóba került, akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy, hogy mi történt a Krim félsziget 2014-es annexiója után például Jevpatorijával. Ez egy érdekes kérdés, mert Jevpatorijában egyébként ez, az irány, ez a követő állomás, ez a Szovjetunió szétesését követően, ugye ott egy ideig egyetlen nem használták, tehát hagyták lepusztulni, de aztán a, a 2000-es évek elején az ukrán kormány hozott egy olyan döntést, hogy ezt be, újra életet lehelnek ebbe az állomásba, és ennek az egyik jele volt, hogy amikor 2011-ben indult egy orosz marsszonda, a phobos Grunt, aminek nagyon ambiciózus feladata volt, egyébként az lett volna az ő feladata, hogy leszálljon a marsnak az egyik holdjára, a Foboszra, aminek a nevét is viseli az űrszonda, és abból talajmintát vegyen, és hozzon vissza a földre. Tehát ez lett volna a terv. Hát igazából ez nem valósult meg, mert már föld pályán ragadt az űrszonda, és már onnan sem tudott elmenni, tehát ez egy nagyon szomorú epizód volt. A, a, hát a mars, az orosz szovjet marskutatási program nem éppen sikerekkel fémjelzett történetében, Ja, ez volt a legutóbbi kudarc. Azóta nem volt Orosz-Marszonda, de hát már ennek ugye 11 éve ennek a történetnek. Na de ott az volt a terv, hogy a jefpatóriai irányítóval jefpatóriai követőállomást is bevonják 11 éve ennek a történetnek. Nade ott az volt a terv, hogy a jefpatóriai irányítóval jefpatóriai követőállomást is bevonják a rendszerbe. És akkor erről meg is írták a megfelelő államközi megállapodásokat, hogy majd ha odaír a marsra a szonda, akkor lényegében használni fogják ezt a rádióállomást is, hasonlóan ahhoz, ahogy az amerikaiak is üzemeltetik ugye az ő Deep Space Network nevű rendszerüket, ami három nagy rádióállomás, ami úgy van kitalálva, hogy mindig a, forduljon például egy bolygó felé a föld, földön elhezett három nagy rádióállomásból az egyik. Ugye az egyik Goldstoneban van Kaliforniában, a másik Madridban, Spanyolországban, és a harmadik azt hiszem canberra Ausztráliában. És ezek úgy, ezek egy háromszög alkotnak így, egy, egy, szinte egyenlő oldalú háromszöget a, a, alkotnak a Föld gömbön, ez a három, tehát hogy ahogy forog a Föld, valamelyik mindig éppen például a Mars, vagy akármelyik bolygó felé néz, úgyhogy ez a Deep Space Network. Na az oroszoknak ilyenjük nincs, és ehhez lett volna egy nagyon jó hozzájárulás ez. Na és most aztán mi történt? Ugye 2014-ben annektálták a, a krímet, és akkor ennek megfelelően be is vonultak, és persze azonnal használatba is vették, tehát a, ott az orosz hadseregnek van egyébként egy űrhaderője, ugye az amerikaiak nemrég a Trump alatt találták ki ezt, hogy Space Force, az oroszoknál eddig is létezett Space Force, vagyis űrhaderő, de ahogy, ugyanúgy, ahogy az amerikaiaknál is, azért ez valamelyest össze van olvadva nyilván a légierővel, erővel, tehát légi és űrhaderő, és, és a, ott van egy a, konkrétan a Germán Titovról, a második szovjet űrhajóstról elnevezett, osztag állomásozik ott, ami egy ilyen ö, teszt, <coughs> a, ami egy ilyen, hát ilyen, hogy, hogy mondjam, mérnöki, mérnöki alakulattalan, ez a helyes, ez a helyes Terminus technikus. Hopps, ez egy telefon, csak nagyon halkan csörög. Már is felveszem. Halló!
1: Jó reggelt kívánok, kisember vagyok. Jó reggelt! Nagyon jó az adás, és ugyanakkor előre is szeretném az a műsorotoknak a podcastját, hogyha valaki éppen nem tudja hallgatni a tilost, akkor a Google Podcastból ezeket le lehet tölteni.
0: Így van. Uh, jaj, nagyon. Geniális.
1: Jaj. Geniális. Mindenkinek csak ajánlani tudom, amikor éppen nincs internetje, vagy ilyesmi, ugye ha otthon letölti, akkor később vissza tudja hallgatni ezeket a kincset érő adásokat. Két kérdésem volna az egyik az az, hogy ö, mondtátok, hogy távirányítással működtették ezeket a, a Lunarodius szondákat. Igen. Hogy, ö, és pont most értél rá, hogy a, a Földön ez a három pont, hogyha megvan, akkor tulajdonképpen mindig valami rálát. Van igen, igen, igen. de ugye amikor a Szovjetunió volt, akkor még nem ez volt. Hogy ugye nem 24 órás kapcsolatban nem. voltak.
0: Nem, de egyébként nagyon jó kérdés, mert a Lunokhodnál biztos, hogy nem volt 24 órás kapcsolat, de azért előfordult, hogy, hogy szükség volt arra, hogyha nem is 24 órás, de, de azért... Ne nagyon ritka kapcsolat legyen az űreszközökkel, főleg ha emberes repülések voltak, és emiatt voltak nekik kapcsolattartó hajóik, amik kimentek az óceánra. Á, és ezeket igen, úgy kell igen, elképzelni. Igen, el, 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 gondoltam. Na igen, el, ugye? Egyébként ezt a kínaiak is csináltak ilyet azóta. Az amerikaiaknak is volt valami hasonló, de, a, de az hát, oroszok... Ez
1: könnyű, nekik mindenhol van
0: Na igen. Vagy egy igen. ország. De egyébként a CIA pont onnan tudta annak idején, hogy a Szovjetunió egy emberes repülésre készül, hogy látták, hogy a kikötőből kifutnak ezek a hajók a bazinagy parabola antennákkal a tetején. Á, és akkor lehet, tud, ez lehet ez tudni, hogy itt valami lesz. És, és tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hadi hajó, és kiáll a tetejéről egy ilyen, vagy egy vagy egy több i egy anúgy szerenciájénak, hogy mit csinálják. Persze, igen igen. Szedett. Hát ezt nem Na, is másik... titkolták, igen, ez, ez igen. Hát nincs is mit. Nincs, a igen, más...
1: Sőt, még vele által, Így
0: van. Így van.
1: Na, A másik kérdésem pedig ö, ilyen kicsit, kicsit politikaibb, hogy azt mondjátok, hogy most hogy a krímet elfoglalták a szovjetek. <laughs> Na mindegy, hogy jó, de ugye előtte ugye azt a szovjetunió építette. Igen,
0: ez így van, persze. Igen. És hát igen. Ugye,
1: hogy került át az az ukránokhoz. Épp csak lemondtak róla. Na ez Vagy egy nagyon kérdez? érdekes
0: dolog, ugye. Nyilván ukrán területen volt az Na, egész tehát. El volt a kérdés, mert
1: most már te jóban ki tudod fejteni, hagyok már dohozzuk jó, jó. köszönöm Jó jó kívánok és mindenki hallgassa a podcastot, aki nem jut hozzá most élőben Igen,
0: mondom. nagyon köszönöm a reklámot is, meg a kérdést is. Tehát ugye ez egy, ez az alap Probléma. Gondoljunk végig, hogy mi történt például a nukleáris fegyverekkel. Mert ez azért valahol hasonló. Ugye a Szovjetunió, amikor felbónul... Ugye még egy egy gyors, gyors történelmi gyors tarpaló, vagy geo, geopolitikai gyors tarpaló. Tehát a Szovjetunió, a Ukrajna az egy akkora ország, mint Franciaország nagyjából területileg, és lakosságát tekintve olyan 44 millió a lakosa. Volt az több is, volt az 50. Ez a Szovjetunió teljes lakosának az egyötöde. És egyébként annak ellenére, hogy területének azt hiszem csak kb. 3-4 százaléka az egész Szovjetuniónak, de, de mind ipari, meg mezőgazdasági termelésében is Ukrajna azért ötödét produkálta a szovjet termelésnek, tehát lakosság arányos mértékben. Tehát bőve területhez képest, ugye nyilván ez a Szovjetunió kenyeres kosara Ukrajna, nézzük csak meg a zászlaját, ugye az ukrán zászló hogy néz ki, ugye fölül világos, kék, alul aranyszínű sáv, hát ez egy stilizált ukrajnai tájkép, ez a végtelen búzamező fölötti ég. Tehát, hogy konkrétan értjük, hogy miről van szó. Tehát Ukrajna az egy különösen fontos eleme volt ilyen szempontból a Szovjetuniónak. Na most, ennek megfelelően oda telepítették például a szovjet atomtölteteknek olyan nagy részét, hogy amikor a Szovjetunió felbomlott, akkor hirtelen Ukrajna a harmadik atomnagyhatalom volt a világon, ami azt jelenti, hogy ezen a, e, e, ezen a területen volt ez, ez volt az olyan ország, ahol a harmadik legtöbb nukleáris fegyver volt. Na most. Nyilvánvaló, hogy ez egy destabilizáló dolog, és, és, ugya, és egyébként nagyon hasonló volt a helyzet a többi ilyen nagy, nagyobb tagköztársasággal, tehát ugyanez volt a helyzet Belarussziában is, vagy Kazaksztánban is. És akkor ezek a tagköztársaságok a Szovjetunió felbomlása után egy-két évvel éppen Budapesten aláírták a Budapesti Memorandumot, amit az amerikaiak meg a britek hogy mondjam, felügyeltek, amelyben az oroszok és ezek az országok megállapodtak a következőben, hogy odadják ezek az országok odadják a nukleáris arzenált az oroszoknak, az oroszok ezt hazaviszik, tehát lényegében például Ukrajnában leszerelik azt az írdatlan mennyiségű nukleáris fegyvert, ami ott fel volt halmozva, ezt az oroszok szépen hazaviszik, ez az, az övék lesz cserébe, Oroszország szavatolja ezeknek az országoknak a területi biztonságát. Tehát ezt 1994-ben Budapesten írták alá. Ugye nyilván akkor a jelcin, Boris jelcinféle. Or- Oroszország. Hát ez egészen addig úgy tűnt, hogy érvényben is volt, amíg ez az nevezetes 2014-es krím annexió megtörtént, mert az, az nyilvánvaló ennek az egyezménynek ilyen értelemben egy, meg, egy memorandumnak ugye egy meg, megsértése. Na most, ugyanilyen jellegű tárgyalások zajlottak az űrkutatási dolgokkal is, csak azok ugye nem ilyen ismertek, mint ez a, mint ez a budapesti egyezmény, vagy számomra nem annyira ismertek, de az, az ötlet itt is ugyanaz volt, hogy valamiért cserébe ugye a szovjetek, az oroszok voltak, amit leszereltek és elvittek, és voltak olyanok, amikre viszont használati bérletet kötöttek. Erre egyébként a legjobb példa a bajkonúr. Ugye a bajkonúrt, ahol indítják a rakétákat, ezt ugye nem lehet csak úgy odébb vinni, mert a ba, az azért jó, mert ott van, ahol van. Mert mondtam, hogy a Szovjetuniónak a legdélebbi része Kazahsztán volt, és ezért nem véletlen, hogy Kazahsztánba tették a, azt az űrközpontot, ahonnan a legtöbb Sőt, onnan az ember, ami az ember vezette ürepüléseket illetve az összes rakétát indították, hiszen minél közelebb van az ember az egyenlítőhöz, annál inkább hozzáadódik, hogy a nyilván kelet felé indít az ember, és akkor a föld forgása az lényegében meglöki a rakétát, és ilyen módon, hogyha az ember ilyen egyenlítői, vagy nem túl nagy hajlásszögű pályára akar állni, akkor egy plusz segítség jelent, jelent az, hogy az ember közel van az egyenlítőhöz. Hát ugye Oroszország az meg úgy néz ki, hogy ott fönt Szibériában van nagy terület, mint tudom én, 60 fokos földrajzi szélesség környékén, ugye rengeteg, de hát azért elég kevés olyan területe van, ami elég délre lelóg, és ezért Kazachstán ez nagyon fontos volt. Ugye a kazahokkal körtött, költöttek egy, vagy kötöttek egy ilyen nagy megállapodást, hogy lényegében évtizedekre, igénybe veszik bérleti jelleggel a bajkonúri űrkomplexumot, és ez most is így van. Ez egyébként időről időre mindenféle feszültséggel jár. Hát egy hasonló megállapodást látszott körvonalozódni Jefpatóriával is, de aztán az oroszok annyira rossz gazdasági helyzetben voltak, hogy azt mondták, hogy inkább lemondanak erről az állomásról, és ezért nem szerelték le, hanem egyszerűen otthagyták az egészet. Na most persze hangsúlyozzuk, hogy az orosz az nem egyenlő szovjet, főleg, hogyha pont az ukrán viszonylatban beszél. Tehát azért, itt, itt azért tartottam fontosnak kihangsúlyozni, hogy a szovjet programnak milyen fontos gyárai, és milyen fontos szellemi központjai, meg milyen fontos vezér egyéniségei voltak ukránok. Ez azért nagyon fontos kihangsúlyozni, mert, mert ez nem úgy van, hogy az oroszok oda telepítették a cuccokat, és elvitték, hanem itt bizony részben ukrán szellemi tőkéből is hozták létre ezeket a dolgokat. Tehát nyilván... Nem, nem úgy kell őket tekinteni, mint valami gyarmatra ilyen szempontból, hanem bizony ők mély, teljesen benne voltak ezeknek a megépítésében, a megtervezésében, a gyártásában, tehát közel sem olyan egyszerű a helyzet, hogy most ezt az oroszok valamilyen alapon viszik, mert miért? Az atomfegyverek esetében, mondom, erről így megegyeztek. Na, szóval, hát ez egy, ez egy ilyen trükkös helyzet. Na, szóval ez van Jeff Patoriával, de akkor visszatérve, hogy mi a helyzet Nyipróban, ahol ugye Na, nagyon pörgött a rakétaipar, és a rakétaiparnak ugye nem minden szovjet rakétát gyártottak ott természetesen, de néhány emblematikus típust. Az egyik, az a Ciklon néven elismerült, elhíresült rakéta, ami eredetileg egy ilyen ICBM lett volna, és egy interkontinentális balisztikus rakéta, és annak is használták, de aztán űrkutatási hordozó is előlépett, ciklon egy, ciklon kettő, ugye ebből rengeteget építettek. A másik, amit meg kifejezetten űrkutatási, vagy űrtevékenység űr célral hoztak létre, az a zenit, ugye azt jelenti, hogy zenit, az egy, hát egy fantasztikus rakéta konstrukció volt tulajdonképpen, az, e, az energia programmal együtt tandemben fejlesztették, ugyanis a, a, a szovjet űrrepülőgép program volt ugye a Burán, volt a Burán űrrepülőgép, a Burán hordozásához meg egyéb más ilyen nagy terhek hordozásához kifejlesztették a, a világ egyik legnagyobb rakétáját, az energiát, ez egyébként kétszer repült összesen, mind a kétszer tök sikeres volt, 87-ben és 88-ban, de hát aztán összedőlt a Szovjetunió és, és hát persze egy ilyen gigantikus katonai fejlesztő fejlesztőprojektre nem volt pénz, úgyhogy ezt jól leállították. Volt is erről szokorébresztő. Na, viszont az energiarakéta, az, az, azt valahogy úgy kell így ránézésre, mondom csak ránézésre, mint mondjuk az amerikai űrrepülőgépet, vagy még inkább, mint mondjuk a Mondjuk az Ariane 5 rakétát, azt most mindenki sokszor látta, ugye most, hogy néztük, hogy a James Webb csak felment, már mindenkinek a könyökkel ki a James Webb. Na, az is egy olyan rakéta volt, hogy középen van egy nagy rakéta, és a két szélén két segédrakéta. Na most ehhez hasonló volt az energia is, volt egy nagy központi rakéta, és a két szélén volt kétszer kettő darab segédrakéta, vagyis összesen négy, amelyek segítettek például ezt az orosz vagy a szovjet ürepülőgépet a buránt pályára állítani. Na ezeket a segédrakéták, ezeket hívták lényegében zenyitnek, mert ezek egyrészt az energia részei voltak, másrészt viszont olyan erősek voltak, hogy önmagukban is alkalmasak voltak, a különböző verzióban 6-13 tonna, tömegű űreszközök pályára állítására. Most ez az ennyit rakéta, ez teljes egészében ilyen módon Ukrajnában készült, legalábbis az első fokozata. Bizonyos verziójában volt olyan kiegészítő fokozat, ami, ami Oroszországban készült, és akkor azzal együtt szerelték össze, de ez mind ott épült Nyipróban, a, a Juzsnajának a szerelő csarnokában. Ja, egyébként... Érezzük, hogy itt természetesen teljesen össze van, egymásra von utalva a kétországi gyűripari szempontból, mert Ukrajnában gyártják a rakétákat, de Ukrajnából rakétát nem lehet felbocsájtani. Na, ez majd be fog hozni még egy csavart. Mert ugye mondtam, hogy például Bolykon az Kazaksztánban van, de amúgy ezen kívül az oroszoknak vannak egyébként rakétaindítóhelyei a saját területükön is. Tehát például az ennyit rakétát azt lehet indítani több helyről Oroszországból, de Ukrajnából egyáltalán nem. Tehát van nekik egy rakétagyáruk, van nekik egy know-how, hogy ezt hogy kell csinálni, de például, ez egy kérdés volt, hogy ezt honnan lehet indítani. Egyébként egy nagyon-nagyon sikeres rakéta volt ez, és még mindig az, csak most éppen van egy kis gond, mert hogy e, hát e, és e, még egy kicsit az ennyitről azért, tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon ügyes, ügyes rakéta. Ilon Musk egyébként a SpaceX-nek a vezetője azt magyarázta, hogy ez az ő kedvenc olyan rakétája, amit nem ő fejlesztett ki. Tehát nagyon elismerően nyilatkozott az ennyitről. És egyébként az üzleti életbe is nagyon betört. A 2000-es években még díjat is kaptak a következő invencióért, vagyis innovációért a ami létrehoztak egy nemzetközi koncert, amit egyébként a a Kajmán szigetekre jegyeztek be, de ez egy Oroszország, meg Norvégia, meg amerikai cégek és Ukrajna együtt, természetesen Ukrajna volt itt a a fő, fő, legkritikusabb ebben, de létrehoztak egy konzorciumot, amit úgy hívtak, hogy Sea Launch, vagyis Tengeri Start. Ezt 1995-ben hozták létre. Az amerikai oldalról egyébként a fő ennek a projektnek a Boeing volt, és ennek az volt az ötlete, hogy mondtam, hogy ugye, hogy az egyenlitőről a legegyszerűbb rakétát indítani egyenlítői pályára, mert ott ugye tulajdonképpen tényleg 100, 100 kilókban mérhető, hogy ugyanazzal a rakétával mennyivel többet lehet felvinni, hogyha az ember az egyenlitőről indítja, mint hogyha mondjuk innen. Ezért aztán ugye kiderült, hogy jó, akkor uh, kéne tudunk mindig az egyenlítőről indítani, de hogy, hát, mi, hogy lehet ezt megoldani? Egy átalakított úszó olajfúró tornyot átalakítottak starthelyé. Ez volt a Sziloncs. Erre, erre szerződött ez a konzorcium. A, volt hozzá még egy hajó, egy ilyen úszó, irányító és követő hajó, nagyon hasonló ahhoz, amit a kisembernek mondtam itt a telefonban, hogy azt is úgy kellett, volt, volt ez a kon, e, irányító hajó, ami ott volt eltávolodott ettől az olajfúró a toronyból átalakított és akkor onnan rádióval követte a startot, meg irányították a rakétát, vagy amit éppen kell, és hát ezt bárhova el lehetett vinni. Ahova éppen, ahol éppen optimális volt a starthoz. Jellemzően mondjuk az, mondom, az egyenlítőre konkrétan. Tehát, hogyha konkrétan az egyenlítőről történtek startok, akkor azok szíloncs startok voltak, és 30 valamennyi sikeres startot hajtottak végre. Ám de, ez a konzorcium azért mégsem volt annyira sikeres, mert csődeljárást kezdeményeztek maguk ellen 2010-ben, tehát annyira azért nem jött be a biznisz mégse, és utána csődbe ment a dolog, és onnantól kezdve az or- egy orosz cégcsoport szerezte meg benne a többséget, tehát a c ez, ez egy orosz do- oroszok által dominált vállalkozás lett innentől kezdve. A boeing Boeingot ezzel egy kicsit kigolyózták, tehát a Boeingot, Boeing azt mondta, hogy ő nem kapta vissza a pénzét, úgyhogy egy 350 millió dolláros pert indított egyébként a, az orosz energiavállalat, meg, meg az ukrán júzsnoje ellen. És ugye a, a lényeg, hogy ez, ezt nem mondtam eddig, de erre fut ki az egész, hogy ez a Sea Launch ez az ennyit rakétákat használta, Tehát ezt a rengeteg start, nemzetközi startok, ugye ez mindig úgy működik, hogy van erre egy piac, tehát vannak országok, amik rakományokat akarnak feljuttatni földkörüli pályára, és akkor ö, vannak ezek a lényegében fuvarozó cégek, amik, amik egymás aláigyekeznek licitálni. És mondom, a 2000-es évek elején ez egy jól menő vállalkozás volt ez a siloncs. ehhez gyártották elsősorban az ennyit rakétákat ott Nyipróban, de onnantól kezdve egyrészt ugye összedőlt a cég, másrészt aztán utána tovább jött ugye a balhé, mert oké okay, volt ez a per, de, de, de orosz többséggel azért működött a cég, ám de jött a, a krím elfoglalása. Na most a krím elfoglalása után értelemszerűen az ilyen jellegű kereskedelmi kapcsolatokat megszakította egymással a két ország, vagyis Oroszország meg Ukrajna, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve az ennyi rakétáknak a teljes jövője bizonytalan. Érdekes egyébként, hogy azóta azért volt egy start, tehát 2017-ben nem a Sziloncs, mert a Sziloncs az úgy tűnik, hogy az már sajnos az már elveszett, azt már bevontatták a kikötőbe, és, és nem nagyon látszik, hogy ezt valaha fogják éleszteni ezt az amúgy elég jobb a vállalkozást, de azért még így is a, adtak el rak, ilyen, ilyen zenít rakétát az oroszoknak, amit még, még a Krim Annexiója előtt töttek nyél be üzletet, de de aztán megtörtént az annektálás, de, hát, hát, de a szerződés az már érvényben volt, és akkor leszállították az ukránok az oroszoknak, és 2017-ben is volt egy zenyit start, de azóta nem volt zenyit start, Tehát úgy látszik, hogy a zenyit az sajnos most elég bizonytalan válságos jövőbe került, és vele tulajdonképpen az egész Ukrán de Azért nem teljes egészében, mert itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért nem a Juzsnojének a munkája az nem az ennyitre terjed ki, hanem vannak nekik megfelelő nyugati kapcsolatai is. Például az amerikai Northrop Grumman által épített Antares rakétának, amit Amerikából indítanak, annak az első fokozata is itt készül Ukrajnában illetve az európai vegarakétáknak az egyik hajtóműve, az egyik fokozatának hajtóműve, és az RD-843-as hajtómű. Tehát ők készítenek, és persze vannak mindenféle tervek, tehát egyébként, hát most ezek annyira már nem látszanak realisztikusnak, de 2000-es években még nagyon nagy rakétaépítési tervekkel jöttek elő az ukránok, az ukrán nemzeti ürügynökség, például a Mayak óriás rakéta terveivel, ami... ami Hát egy olyan nagy rakéta lenne, ami az az oroszoknak az angara rakétájával összemérhető mértékű. Na igen, egyébként uh, ukránok mindenhol az orosz űrprogramban, de, uh, de még nem is emlegettem, még akkor még meg kell említenünk Vladimir Cselomejt, hogyha már emléketjük a nagy rakétákat. Cselomej, szintén ugyan orosz, de ukrajnai orosz, ugye nagyjából úgy néz ki az etnikai térkép, hogy akkor tájt, hogy, hogy ukrajnának a háromnegyede ukrán nyelvű, Beszélő, és valahol ott húzódik, lényegében ott pont a Nyeper határán, vagy Nipró határán a Kulturális nyelvi határ, és akkor onnantól keletre vannak inkább a jellemzően orosz többségű területek. Tehát ott oroszul beszélnek, de az még masszívan Ukrajna része. Onnan származott például Vladimir Cselomej, aki a jelenlegi legnagyobb orosz hordozó rakétának, a protonnak a kifejlesztésében dolgozott a, a 60-as években. Na, ezt is még azért így beszúrtam, mint információt, hogy esetleg nem mondtam volna eddig elég adatot. De felmerülhet a kérdés, hogy hát mi a helyzet mi a, helyzet a az emberes űrprogrammal. Mi a helyzet például az űrhajósokkal. Volt-e Ukrán űrhajós? Most ugye ez is az a kérdés, hogy ezt hogyan nézzük. Azt már említettem, hogy a Szovjetunió lakosságának az együttöde Ukrán volt. Ezt egyébként elég jól lefedi az orosz űrhajós csoport is, tehát elkezdtem összeszámolni, hogy hány olyan űrhajós van, aki Ukrajnában született és volt fönt. És, és, és elég sok. Tehát rögtön a negyedik szovjet ember, aki felment az űrbe, az Pavel Popovics, vagy ukránul Pavlo Popovics. Ő is egy, ö, ö, ö az első olyan ember, aki feljutott az űrbe, aki Ukrajnában született. Egyébként nem az egyetlen volt ebben az első Vostok űrhajós csoportban, aki ukrán volt. Ugye ez a Gagarin és a többiek űrhajós csoport. Pont a Gagarin startja előtt néhány héttel volt az a szerencsétlen baleset, hogy a csoport legfiatalabb tagja Valentin Bondarenko az egy ilyen földi tesztben életét vesztette, mert egy tiszta oxigén légkörrel feltöltött tesztkamrában lángra kapott. Konkrétan az történt egyébként, hogy alkoholba áztatott egy egy vattát, egy ilyen gyakorlaton, hogy kidörzsölje, vagyis hogy hogy kezelje az egyik orvosi észlelő tappancsának a helyét, és akkor ezt ráejtette egy gázrezsóra, ami ott volt. Mert ez egy ilyen egy olyan gyakorlat volt, hogy szeparálták az űrhajóst, és 15 napig bent kellett lenni tiszta oxigén légkörbe. Elég hülye teszt, de ilyeneket tényleg csináltak. És viszont a tiszta oxigén légkörbe ez, hogy, a, hogy az alkohol a látítatott vatta, ráesett a gázrezsóra, ez olyan szintű tüzet robbantott be, ugye tiszta oxigénben sokkal jobban terjed a, a tűz, hogy, hogy, ment, hogy, hogy bent égett szegény Valentin Bondarenko. 25 éves volt 1961. március 25 én amikor meghalt. Tehát ő, lehet, ő például lehetett volna az első ukrán ember az De pa- Pavel vagy Pavlo Popovics lett az első. De, de találunk például a híres űrhajósok között sok ukránt. Például gondoljunk Beregavojra, aki Beregavojal tábornagy, aztán később ő lett a csillagvárosnak a korlátlan ura, mert ő lett a Csillagváros vezetője. A Csillagváros ugye az a hely, ha az orosz készülnek fel. ő is ukrajnai születésű volt, de mondhatjuk Dobrovolszkét, aki 1971-ben sajnos meghalt szintén, de úgyhogy az első űrállomásról a szajut egyről sikeresen teljesített 21 néhány napos repülés után jöttek vissza a földre a háromtagú személyzettel, és sajnos kiszökött a minból a levegő de itt van Ljachov, kizém. sőt, általában amikor amikor kóra végződő nevet látunk, akkor gyanakodhatunk, hogy ukrán származás emberekről van szó, tehát itt van mostaniak közül Onufrienko, vagy Yuri Gidzenko, ugye ők is ukránok, de ők ugye mind szovjet színekben mentek föl, illetve aztán orosz színekben, akkor is, hogyha Ukrajnában születtek. Egyetlen egy olyan eset volt, Leonnyit Kadenyuk esete, aki a 90-es években ment föl az STS 87-tel, egy amerikai űrrepülőgéppel, és ő volt az egyetlen ilyen ukrán űrhajós, aki ukrán nemzeti színekben ment föl. 1997-ben történt mindez. Ő egyébként korábban éppen a Burán űrrepülőgép programon vett részt képzésben, tehát még a szovjet időkben is ő a szovjet űrhajós csoport tagja volt. De aztán ő nem maradt csillagvárosban, de ő Ukrajnába került, de aztán volt egy lehetőség, hogy egy amerikai-ukrán együttműködés keretében lehet ukrán űrhajós, és akkor ő ment föl. És egyébként aztán később ő is politikai karrierre adta a fejét, még a, a Kucsma, volt hívták, Kucsmának a pártját e, támogatta e, a Radában, ugye így hívják ott a parlamentet, de aztán, aztán ő meg el, elhúnyt 2018-ban. <kül> Na, viszont a lényeg, hogy ő, ő, ő rajta kívül nem volt olyan ember, aki konkrétan a mai ukrán zászlóval ment fel az űrbe, annak ellenére, hogy tényleg látjuk, hogy itt aztán egy elég komoly ilyen, ilyen rakéta termelő, nemzetről van szó, és hát a lényeg az, hogy nagyon érzékenyen érinti itt az ukrán űrkutatást meg az űrtevékenységet ez az egész sztori olyan szempontból, hogy most ugye Attól kezdve, hogy megtörtént a kríma annexiója és befagytak az orosz-ukrán gazdasági kapcsolatok, ugye kérdésessé vált, hogy mi lesz ezzel a rengeteg rakétával, Annál is inkább, mert ezt nem is mondtam, de aznál is inkább fontos, mert a, a leggyakrabban használt konfiguráció zenitnek, amit a Szilonsról is indítottak, az olyan volt, hogy a felső fokozata viszont Oroszországban készült. Tehát ez a rakéta is jól demonstrálja, hogy micsoda egymásra utaltság volt itt, és hát most sajnos, a hiába remek konstrukció, ugye Ilomaszk kedvenc rakétája, de hát ennek ellenére bizony azt mondhatjuk, hogy most nagyon bizonytalan ennek a remek rakétának a jövője. De mint láttuk, azért a nyugat felé azért működnek a bizniszek, tehát több európai, illetve amerikai rakétá, rakétához is szállítanak hajtóművet ugyanebből a gyárból. Úgyhogy... E- hát az egy jó kérdés, hogy mi lesz. Évek óta terveznek egy telekommunikációs műholdat felbocsájtani, hát az most teljesen kikerült a látóhatáron kívülre. Tehát Ukrajnának lehet volna egy saját, saját fejlesztésű és építésű és, és nyilván egy zenyít rakétával felbocsájtásra előkészített telekommunikációs műholdja, hát most azt, azt nem távközlési műhold, azt nem lehet tudni, hogy azzal mi lesz. Tehát ez a helyzet, a Szovjetuniónnak az ipari szempontból egyik legfejlettebb utódállamában az űrkutatás szempontjából jelen pillanatban, és hát majd meglátjuk, hogy mindez hogy fog alakulni. Gondolom, hogy a politikai történések tekintetében itt külpolitikai értelemben nem nagyon lehetünk optimisták, hogy itt majd hirtelen egymásra talál Oroszország és Ukrajna, és akkor újra elkezdik a közös rakéta bizniszt. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Felmerül természetesen mindig, hogy, hogy az európai űrügynökségbe belépjene Ukrajna. Ez egy érdekes kérdés, de itt azért még inkább ilyen társulási partnerségi viszonyról lehet beszélni. Arról viszont abszolút, hiszen hallhattuk, hogy a, az európai Vega a hajtóműve is ott készül. Hát az adásidőknek a legvége felé közeledünk, úgyhogy tényleg már csak néhány szolgálati közlemény, nagyon úgy tűnik, ami számomra egy új információ volt, hogy, hogy lesz majd egy csere, a csere az úgy fog, ugye a szokolébresztő két hetente jelentkezik, de majd lehet, hogy továbbra is két hetente fog jelentkezni, csak elképzel, vagyis tervben van, hogy el lesz csúsztatva egy héttel, ez nem tudom mikor lép érvénybe. De elvileg érvénybe fog lépni a nem túl távoli jövőben, úgyhogy majd itt akkor ésen kell lenni, úgyhogy minden rendszer. De természetesen nagyon érdekes külpolitikai műsort hallhatnak azok is, akik véletlenül ezt nem veszik figyelembe, hanem véletlenül a szokott időpontban kapcsolják be, azok sem fognak csalatkozni. doktor Benda László fog érdekes külpolitikai témájú dolgokat mesélni a másik hetekben, úgyhogy ugyanit. Na, de majd akkor ez kiderül, csak résen kell lenni nézegetni a tilos ajánlókat, és egyébként, ahogy a betelofonáló is mondta, a kisember, itt nyilván az van, hogy vissza lehet hallgatni minden adást, több helyen is, az egyik ugye a tilosnak a felület, a tilos archívum, tényleg a Google podcastba is, ha beírja az ember, akkor kijön, de van nekünk egy gyűjtő helyünk, ahol mindent és meg más podcastokat is gyűjtünk, amiket mi csinálgattunk, meg még cikkeket is írok ezekhez az adásokhoz, így utólag. Az annak a helye, meg Parallax is, kettő el van benne, parallaxis.emtv.hu, tehát ott lehet tájékozódni még egy meg meghallgatni magát a parallaxis podcastot is, ami szintén a váltó hetekben volt eddig. Most akkor lehet, hogy ez is összecsúszik, de úgy van, hogy mindig van egy szokolébresztő, és aztán a következő héten mindig van egy Paralaxis Podcast, ami nem annyira szorosan űrös témákról szól, de érdekes dolgokról. Legközelebbi adás például jövő héten azt hiszem a holográfiáról fog szólni, ami szintén egy izgalmas dolog. Annak is a f- épp úgy fizikai, mint science fiction vonatkozásairól. Viszont a mai adásidőnk az lejárt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én voltam Dr. MZ per X a Tilos Rádió 90,3 frekvencia modulált sávján. Mindenkinek további szép napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.